0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A maior estrela da equipe de Jair Bolsonaro é Paulo Guedes, super-ministro da Economia. Seu apoio a Bolsonaro durante a campanha serviu para enviar a mensagem de um governo responsável nas finanças e alinhado ao liberalismo. Outro astro recém-incorporado à Constelação é Sérgio Moro, que aceitou o cargo de ministro da Justiça. A novidade até agora, no entanto, nem são os nomes dos indicados, mas sim a maneira como estão sendo feitas. Eleito sem o apoio dos grandes partidos, Bolsonaro se sentiu livre para fazer nomeações por mérito sem o velho esquema de indicações partidárias. Para comentar o assunto estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Gustavo Noge. Eu começo com o Rodrigo pergunta simples, Rodrigo, aí para você. Qual indicação você gostou mais e qual indicação, de qual indicação você gostou menos?
1: Bom, ah, para falar da que eu gostei mais, eu sou bastante suspeito, faço meu caveat antes, trabalhei seis anos com o Paulo Guedes, ele foi meu chefe, era sócio fundador da empresa que eu trabalhei, da gestora no, no mercado financeiro, e eu escrevi um perfil sobre ele, inclusive, é, com muito do que eu penso sobre sobre a figura, né, repleto de elogios. O Paulo é um economista brilhante, é um, um, um cara, além de tudo, muito pé no chão, realista, patriota, generoso com o tempo dele. Então, é, sem dúvida alguma, para mim, é o grande acerto. né? Acho que eu, eu sou um liberal, então é a grande desconfiança que existia no mercado e entre muitos eleitores era... É, justamente sobre essa tal guinada do Bolsonaro ao liberalismo que foi uma coisa mais recente ele tem um passado mais é, estatizante nacionalista né é um discurso bem militar e o Paulo Guedes vem né para botar para quebrar privatizar tudo e é, reduzir o tamanho do Estado federalismo é, toda a pauta do, do, dos liberais né então ele é um liberal clássico é formado, né, tem doutorado pela escola de Chicago, né, do Milton Friedman. Então, não só Milton Friedman, uma máquina de prêmios Nobel. Então, sem dúvida alguma, para mim, não tem muito como pestanejar. O Paulo Guedes é a estrela e eu sou economista liberal. Eu então estou focando na área econômica agora. É, quando ele indica Sérgio Moro também, né, óbvio que que ali faz ali um, um pouco de, de sombra e uma concorrência de peso. É também o um, um outro grande acerto. Na minha opinião, teve muita gente que criticou se ia ficar uma ideia mais politizada do papel do Moro na Lava Jato como juiz. Eu, eu acho isso besteira, eu escrevi sobre isso, acho que é, isso é narrativa de quem realmente quer defender impunidade de criminoso. Né? O, o Moro vai ter mais instrumentos para seguir com a sua missão que é o combate à corrupção e às quadrilhas organizadas, como como ministro. Então, e, e a princípio está com carta branca lá para tocar do jeito que ele achar que deve tocar. Né? E, e o, o Bolsonaro tem feito isso até agora, né, com aqueles que ele apontou. né tem delegado realmente autonomia. A história do posto Ipiranga, né, do Guru, tanto que o Paulo Guedes trouxe o nome do do Joaquim Levy para o BNDS, que era um cara que que foi ministro da Dilma, né? E o, e o Bolsonaro acatou, então isso demonstra para mim inclusive uma humildade é, interessante, né? era Marina Silva, se a gente não, não, não falha a nossa memória, que dizia que ia governar com os melhores quadros técnicos de todos os partidos, né? e isso ela queria dizer apenas PT, PSOL e talvez PSDB. E, de fato, quem está seguindo isso parece ser o Bolsonaro, inclusive de fora de partidos, né? sem nenhum tipo de conchavo. O Marcos Ponte, por exemplo, astronauta, que todo mundo repete astronauta, astronauta, mas o cara tem um baita currículo também voltado para a área de ciência. Então, ele está escolhendo quadros técnicos com base na meritocracia, no currículo. É, acabou de apontar, enquanto nós é, conversamos aqui, o Ernesto Araújo, né? diplomata de carreira para... É, o Ministério também de Relações Exteriores Parece que é um baita nome É um cara que apontava a história toda do globalismo Do do, do marxismo cultural Que estava contaminando de dentro A civilização ocidental Que precisa resgatar os seus valores tradicionais Que, que é, é, formaram né, a civilização como a conhecemos E parece também um, no, um novo acerto né Eu não, não conheço exatamente aí o currículo dele Mas pelo pouco que eu vi Parece um, um acerto também nessa área, então, assim, até agora como dizem os americanos, so far so good ele está seguindo uma linha de meritocracia e ele está botando nomes de peso montando quase assim um dream team e fica difícil dizer qual o melhor eu tenho minha preferência, deixei claro no início por questões pessoais e da área que, que, eu, que eu venho uh, o principal, para não fugir da sua pergunta que eu ia fingir que, que não, não tem, né que não foi feita a outra parte o principal erro, e, e olha, eu tenho simpatia, acompanho há anos é, tenho textos elogiando e tudo mas é o Onyx Lorenzoni porque é, me parece que é, falta a experiência necessária para ir sim a parte da articulação toda política, né? então eu, eu acho que isso vai ser uma área que talvez o Governo Bolsonaro tem dificuldades e problemas na frente. Ele já aceitou conversar com o Eunício, com o Rodrigo Maia, a turma que, se se sentir é, muito de, deixada de fora e, e, e traída, vai vir com pautas bomba. Vai... O Eunício está fora, felizmente, ganhou no lugar dele o, o meu vizinho e amigo aqui, o Eduardo Girão, como senador lá, lá pelo Ceará, mas. Ele não pode ignorar totalmente o que é a política no Brasil, o tal Centrão e tudo mais. É, que ele faça isso da forma mais transparente e sem fisiologismo possível. Agora, ele também venceu com um discurso para confrontar isso. Então eu acho que ele tem que ter algum jogo de cintura, algum tipo de... É, 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 Carimba ali para poder engolir alguns sapos e fechar alguns acordos para reformas mais relevantes e vai ter que ter prioridades porque não dá para abraçar todas as bandeiras vagas da campanha. Agora ele também não venceu para se curvar demais diante desse dessa turma, né? Então é, 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 acho bom que ele sinalize que é, Está disposto a dialogar, a conversar e tudo mais em prol das reformas do país, desde que isso não signifique ser mais do mesmo, né? Ele, ele aceitar se ajoelhar perante essa turma toda aí que que é a turma do Beijamão, né, que a gente sabe quem é, ela tem uns matos além lá de 180 anos na política já então é, eu espero que ele venha fazer diferente e, e dentro do possível consiga confrontar essa turma mas a articulação política na mão do Onix, que concentrou muito poder como o capitão do time, me parece talvez o calcanhar de Aquiles ali dos ministérios.
0: Perfeito O Fius é você que escreveu um, um livro maravilhoso sobre o plano real, Três mil dias no bunker é, você acha que o Paulo Guedes te, te lembra aquele, aqueles personagens do livro, o Gustavo Franco o Malan, ele está no mesmo nível desse pessoal?
2: Pois é, Jones, é, me parece que o Paulo Guedes ele, a diferença é que ele tinha menos uh, vivência uh, junto ao Estado né? menos vivência junto ao poder público o, o Constantino pode me corrigir aí se, se eu estiver cometendo algum, algum engano em relação a isso é, eu acho que o Paulo Guedes sendo um economista e mais que isso um, um banqueiro né um, um financista de sucesso no é, é, um banco pactual como todo mundo sabe né é, sem dúvida alguma é um personagem que tem luz própria que tem faro né faro político inclusive e acho que enxergou no Bolsonaro é, é, alguém que poderia ser é, é, um estadista é, é, digamos assim um, um, um lastro, uma âncora para que se possa é, é, estruturar um projeto é, é, grande, né? um projeto todas as reformas que o Brasil precisa, fora a gestão macroeconômica minimamente responsável, que aqui é dificílimo você fazer né? por conta... Das, das inúmeros agentes que estão aí para atrapalhar, como a gente sabe E muitos deles de uma maneira inclusive é, é, subrepetícia, né, enrustida né? Como uma parte do PSDB, por exemplo né? Parece ser ali um dono de uma agenda do Plano Real e tal Mas não é bem isso Inclusive no próprio Plano Real é, O PSDB foi uma dificuldade ali para essa equipe que você citou, né? É, é, demoraram a conseguir fazer o PSDB aderir entender direitinho, parte do PSDB não aderiu, o Serra por exemplo José Serra não aderiu é, o Mário Covas foi quem ali deu um voto quase meio cego de confiança no Fernando Henrique e por sua vez estava dando um voto cego de confiança no Malan né? é, então é muito complicado você estruturar é, é um, um projeto é, sólido, né, de, 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 de reforma econômica e gestão econômica macroeconômica no Brasil. E eu acho que o Paulo Guedes viu no Bolsonaro é um personagem com força suficiente para justamente segurar é, é, essa tempestade permanente de, de, de sabotagem que o Brasil vive. Né? Então esse Constantino estava falando, por exemplo, sobre o Onyx Lorenzoni, né? Que, que é um personagem que realmente tem trazido muitas dúvidas, né, sobre é, como será a coordenação, a articulação política do, do governo Bolsonaro, né, é, é um personagem que parece bem impetuoso, é, é, você vê assim, compara, por exemplo, com o perfil do, do Eliseu Padilha, né, que é atualmente é um personagem que tem bastante essa função ali de, de articulador, né, é, o Eliseu Padilha, apesar de ser um personagem bastante estigmatizado por PMDB, e, e, e depois até uma, uma estigmatização exagerada e, e, e narrativa né, trazida pelo Janot, que transformou o Temer no, no bandido mais perigoso do mundo, uma coisa assim, né? é, é, o Eliseu Padilha é um personagem muito eficiente nesse aspecto. E ele não é juízo de valor, é você ver quem é capaz de harmonizar. Né? quem é capaz de, de, de conversar você imagina o Brasil, o tamanho do Brasil a quantidade de representações boa parte delas fisiológicas né? você imagina o rolo que é para você dar o um mínimo de harmonia claro que você não atende todo mundo você tem que ter uma liderança forte para é, bypassar alguns desses, mas você tem que saber conversar, e o Onix não parece pelo menos pelos sinais que está dando não, não. até na... Não, não, não. Na, na pré, no pré-segundo turno, né, em que já se, o governo já, já se manifestava, o grupo né, do, do Bolsonaro já se manifestava muito como o futuro governo, né, o, o Onyx é, é, falava muito, chegou a ter um discurso quase parecido com o do Ciro Gomes, em relação à a, a, a Previdência, né, assim, meio alegando que é, não havia o rombo, se diz haver, é, é, um papo assim, furado... É complicado, perigoso Para um governo que, se, que era sério né? E Mas depois Parece que o próprio Ones Foi adaptando o discurso A minha impressão, Jones é, é, Em relação a essa escolha do, do Paulo Guedes É que ele acha E, e, e isso tá, eu acho que está Se desenhando cada vez mais Diante aí dos nossos olhos É que o grande articulação O grande articulador será mesmo O Jair Bolsonaro, né é porque eu mesmo devo confessar a minha quase total ignorância em relação ao perfil do, do Bolsonaro. né? É, é, sempre vi ali, um pouco como o Constantino estava falando, né? Quer dizer, a questão das pautas militares, é, é, e, e a questão corporativa, e a questão é, nacionalista e tal, né? parecia realmente uma caricatura. E, e acompanhando um pouco melhor todos, né, temos tido esse dever de acompanhar um pouco melhor, é, é, parece ser um personagem com muito mais malícia no, no, no bom sentido que se possa dar a esse termo, né, é muito mais esperto no sentido de, de saber o que está fazendo e de saber é, é, articular. Posso estar enganado também, mas é o que é o que está aparecendo até esse momento, né, quer dizer, esperava se já dele como candidato, muito mais escorregões do que houve, depois como presidente eleito, nós vimos aí, sem abandonar aquele lado meio fanfarra, né? meio meio caricatura também, que eu acho que é ele falando também para a claque dele e tal, mas, mas vimos vários gestos muito firmes e serenos de, de estadista, né? É, é, volto a dizer ele nem nem governa ainda então a gente pode também estar numa miragem mas estamos falando que, das impressões do momento né? então eu acredito que o Paulo Guedes é, é, imaginou que o Bolsonaro fosse se pudesse ser esse líder né? que na verdade é o que mais faz falta no Brasil né? quer dizer é uma é uma o Brasil tem o um déficit de autoridade porque a demagogia é... é demagogia humanitária né? não estou falando de humanismo né? demagogia humanitária, ou seja, algo que inclusive marcha e, e atrapalha a própria causa é, é humanista né? ela é, é, tirou tanto a, 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 a... como é que eu vou dizer eu não teria uma expressão bem é, popular para isso mas tirou tanto a coragem dos, dos líderes, né? dos supostos líderes que virou todo mundo muito medroso isso não é só no Brasil não né? E, e, e eu acho que o Paulo Guedes viu no Bolsonaro esse cara com um grão de loucura ali, né no sentido de, de é, é, né? ter a, a, é, os estudiosos, não, não me incluo entre eles, mas os estudiosos do, do Carlos Lacerda diziam que o o Carlos Lacerda, né? ex-governador da, da Guanabara, é, que foi um, um líder polêmico mas muito empreendedor né com muita decisão de, de, de estado de, 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 de governo e tal dizem que o, o lacerda tinha um pouco esse perfil também assim o cara que vai fazendo é, eu acho que pode haver nisso um é, assim uma, uma, uma um sentido de espírito público né quer dizer você está arriscando a sua reputação você está arriscando a sua vida pessoal e você vai levar adiante é, é, a revelia né, de uma certa patrulha, a revelia de uma certa narrativa que, que coíbe né, qualquer gesto que no primeiro momento possa contrariar o chororô daquele grupinho daqui, o chororô daquele grupinho dali, não sei o que. O Bolsonaro, como nós estamos vendo, parece ser um pouco esse personagem. Não estou nem aí, não quero saber, vamos embora e tal. E se isso, né, se esse se essa desinibição, digamos assim, for usada para as boas pautas, é tudo que o Brasil precisa. né? Não sabemos se será ainda. Então, eu não sei. Eu, eu acho que o, o Paulo Guedes, é, é, e, e pela montagem, como o Constantino já adiantou, né? pela montagem da equipe, né? eu, quando, quando ouvi essa conjunção de Paulo Guedes com Bolsonaro, eu será que o Paulo Guedes também pode estar aqui num delírio aí despótico, né, num... num numa numa trip é, é, autoritária pinochetiana oi Pinochetiana. isso é o cara pensou agora vou vou, vou pegar a coisa toda para mim e vou e vou imperar aqui e tal e a gente nunca sabe volto a ressalvar é importante ressalvar porque o meu discurso de alguma maneira ele procura ser otimista porque eu acho que a gente a nossa obrigação é tentar construir alguma coisa isso não significa adesão a nada, isso não significa é, 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 carta branca, né, em termos de opinião, nada disso. Só estamos observando. Então, não são, nesse momento, né, aí, é, é, novembro, meados de novembro, ou seja, um mês e meio antes do governo assumir, é, é, não, não, não são esses os sinais que estão postos. Ao contrário, quer dizer, a decisão é, de chamar o, o, o Mansueto Almeida né, do, que é o Ministério da Fazenda do, do, do governo Temer que é, sabemos todos nós aqui provavelmente boa parte da nossa audiência também sabe um, um, um excelente, um outstanding um quadro é, 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 altamente valioso em termos de gestão econômica, tem feito um trabalho que foi feito de melhor e muitas coisas boas nesse período Temer foram feitas e o Mansueto estava envolvido, melhora de todos os indicadores principais eu acho que esse sinal, você convidar o Mansueto para continuar e o Willem Goldfein do Banco Central, acho que isso não tá definido, mas também foi feito esse aceno é, é, mais o Joaquim Levy no, no BNDES é, eu acho que é, são sinais inequívocos, a gente pode dizer é, da tentativa de montar uma equipe virtuosa e aí voltando ao paralelo, ao paralelo que você fez, Jones é, do, do, do plano real né? quer dizer, então até o Paulo Guedes não é talvez um um espécime como, exatamente como aqueles com a interface né, de, 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 é, é, de política pública que aquela turma tinha ali e tal, mas provavelmente é também um homem bastante, que tem bastante observação nessa área e está tentando se cercar daqueles que têm, sim, essa vivência. Né? Então, é isso aí. De fato, concordando mais uma vez com com essa, com essa ressalva do, do Rodrigo Constantino, é, é, o, o, na área do Ângelo Lorenzoni parece estar um pouco é, fora do tom, apesar de que isso a gente também não, não consegue muito antecipar. Né? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, o Antônio Carlos Magalhães, só para fechar com esse, com esse exemplo, é, é, o Antônio Carlos Magalhães, era um político, um baiano, a gente pode chamar de um coronel, né, assim, um representante da velha política, até tido como truculento e, e um, reacionário e tudo que você possa imaginar, associado à ditadura militar e tal. O ACM, como era carinhosamente chamado, o Toninho Malvadeza, mais carinhosamente ainda, ele foi, pasmem os senhores, um dos grandes avalistas do plano real, né, que era o que havia de virtuoso, de acadêmico, né, de republicano, técnico ali sendo feito. Então assim, como você explica, né, um personagem quase ancestral ali da política sendo, e foi de fato, isso não é literatura não, ele foi de fato né, ali com a sua força política, colocou a sua força política é, a serviço de uma reforma altamente é, modernizadora, que ninguém questiona então são as, as maluquices da política, né? quer dizer, às vezes é isso você está no Brasil, você tem que conversar com certos setores, dependendo é, é, ali da, da, da postura, da disposição e do que aquela força representa, ela pode te ajudar né? então, é isso vamos, vamos observar é, 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 o que, que vai se consumar né? se, se
0: consolidar disso que por enquanto é só expectativa Perfeito, Nós, é Desses nomes que já foram indicados, né, são sete nomes, é, eu refaço a pergunta que eu fiz ao Constantino, quais te agradaram mais e, e, e quais é, você ficou mais preocupado?
3: É, eu não, não sei se eu teria um exatamente que me agradou mais, é, os nomes tomados isoladamente são boa parte dele, a, a maior parte dos sete são bons de fato, né? ninguém questiona a, a capacidade intelectual no campo da economia principalmente do Paulo Guedes e Sérgio Moro a mesma coisa aliás uma parte aqui eu, eu escrevi um cenão um sobre essa escolha, eu queria muito ver o quero muito ainda, acho que vai acontecer o Sérgio Moro no STF, acho que seria um, um ótimo nome para dar uma equilibrada lá no, no na voracidade do nosso querido Barroso é... Ah. Então, eu escrevi, cheguei a escrever, eu acho que para a Gazeta um senãozinho em relação a essa indicação aí e tal, no caso, não, não, essa, esse questionamento, eu acho que ele é válido, não se trata só de, de quem está tá do lado da petralhada. É, de todo modo, já a escolha foi feita, é inegável que as primeiras declarações, por exemplo, do Sérgio Moura, a coletiva que ele deu, foi bastante equilibrada. E, e mais do que um nome específico da equipe é, o que eu estou é, gostando é da composição como um todo mas principalmente do, digamos assim, do ajuste do discurso e do comportamento do Bolsonaro agora que ele está de fato eleito e a política começa a ser feita de verdade é, eu, eu, eu dou uma leve discordada dos meus amigos, eu acho que ele que ele deu uma várias aí vão, vários várias escorregadas nesse nessa nesse período de transição, eu inclusive escrevi um texto sobre isso, foi hoje na Gazeta é, de declarações em falso de certas afrontas desnecessárias, mas aparentemente a coisa está começando a se ajustar e, e a trombada com, com a realidade, né, é, é, parece que está dando está parando algumas arestas da da postura do Bolsonaro e da daquele ímpeto inicial não sei, de campanha que ficou um, uma espécie de ímpeto residual que eu detecto nesse texto que eu publico hoje mais tarde mas que aparentemente está começando a se... se uh, é, eu li notícias, eu não sei se confere eu não sei se vocês têm informações mais, mais precisas mas parece que ele esteve com a Carmen Lúcia e, e levantou ali bandeira branca e tal chegou a mencionar alguma coisa sobre segundo li por aí é, os excessos dele próprio em relação à questão das urnas eletrônicas e, e esse a cena é inegavelmente bom né é, a equipe montada ali no BNDES também ela vem ela vem ao encontro do, do Paulo Guedes é, me preocupava por exemplo a figura é, um tanto quanto isolada do Paulo Guedes como super ministro super intelectual do, por assim dizer do desse governo né porque afinal de contas ministros caem né então me preocup... Preocupava, e ainda me preocupa até certo ponto é, essa, essa posição que o Paulo Guedes vinha assumindo é, um, é, como o tal do posto, posto Tiranga, né, quer dizer, até a segunda ordem ele ia resolver tudo ali a composição do, do BNDES a aproximação do Joaquim Levy do Manceto Almeida principalmente, que é um especialista em contas públicas assim, de altíssimo nível é, daí sim daí sim me dá uma impressão mais, um pouco mais tranquila de que há, um, há uma, de fato, não uma estrela econômica, mas uma equipe com um direcionamento mais, mais claro e mais coeso né? é, a longo prazo. É, então, é, para pra fechar, assim, é, não, não há, portanto, voltando à origem da pergunta, não há, portanto, um nome, é, isoladamente há alguns nomes, né? mas é um nome que me faça ficar contente, porque acho que cada um deles tem algum senãozinho aí que a gente podia se preocupar, mas a composição da equipe que vai se formando e, e principalmente essa, esse ajuste do Bolsonaro à política como ela é né? é aquilo que o Fioza mencionou muito bem, quer dizer, o Brasil é um país tão louco, tão louco que a gente tem que, por exemplo, reconhecer que, que o ACM teve um papel importante no plano real quer dizer, né? as coisas que definitivamente não são para amadores. Então, essa, esse choque de realidade do Bolsonaro, né, é, eu acho que é importante. Eu acho que com, começa a parar algumas arestas, afinal, o discurso é um país inteiro pela frente, não é mais uma campanha, não é mais um eleitorado a ser conquistado, é um país a ser governado. Então, a direção começa, na né? a minha opinião, e eu sou um crítico, você sabe eu sou um crítico, daqui talvez seja mais chato em relação a, a, ao governo, que ainda não, não começou, mas é, nos últimos dias, essa, essa, as perspectivas me parecem um pouco mais, mais de fato, auspiciosas.
1: É, deixa eu só, antes de você perguntar, João, só concordar com nós de uma coisa, é, bom, primeiro eu trabalhei com o Paulo e de fato ele está certo nisso, a personalidade do Paulo é também difícil em certos aspectos, porque ele, ele sabe escutar, mas ele tem opiniões muito fortes e, e, e vai defendê-las de uma forma que a gente já viu aí um, um comecinho, né? Então é, isso pode dar faísca, eu já escrevi muito sobre isso, né? pode dar faísca ele com o Jair nesse sentido. Em relação à equipe, eu estou um pouco menos surpreso, apesar de reconhecer que... O Fiusa e o Noge já citaram o Mansueto, que é um craque, tem outros né, no segundo escalão também, é porque eu, eu realmente fazia parte de um grupo de, de WhatsApp e tudo, que já tinha muitos nomes ali que estavam ajudando uh, o Paulo Guedes e, e estariam no governo. Então, por exemplo, nessa equipe de transição que foi apontada, está lá o meu amigo Paulo Ebel, que foi presidente do, do Instituto Milênio, que foi citado pelo Noge, eu sou fundador do Instituto Milênio, né, junto com o Paulo Guedes ele que me convidou, inclusive, na época, e... Com então, quem, era um craque também, um cara sério, muito bem preparado, com baita currículo. Tem economistas que estavam na equipe... Constantino, só, só e, um instante. Irmãos, o Eintraub e, e outros, então, eu conheço alguns ali de menos... É, Constantino, remove, só, menos... só um
0: instante, é, você, você foi fundador junto com quem? Desculpa, eu não entendi essa com parte. Com o Paulo
1: Guedes. Ah, com tá. Paulo Guedes. São os são 14 fundadores lá do Instituto do Milênio, alguma coisa assim, e eu e o Paulo Guedes somos os dois deles. Maravilha. O Paulo que me convidou na época. e Então, assim, a, a equipe que vinha no segundo escalão e preparando os projetos e os planos, isso eu sabia que vinha gente boa. Agora, realmente, ele, é, é, o Bolsonaro está não só endossando as escolhas do Paulo, como é, mantendo nomes que são bons nomes da equipe do Temer ou até mesmo o caso do Levi que vem do governo da Dilma isso me parece surpreendente positivamente surpreendente então é, acho que isso que é uma novidade aí que que deixa a gente mais alvissareiro em relação a, ao futuro desse governo
0: Rodrigo já que você está tão é, bem informado aí é, tem alguns ministérios aí que que não saíram ainda e já estão provocando polêmica é, Ministério do Trabalho o Ministério do Meio Ambiente é, você tem algum nome predileto? Você está sabendo de algum nome que possa entrar Mas aí? ter
1: proença, já que não vai para o ambiente. Estou pro... <risos> brincando. É, olha, é, eu não tenho, não tenho nenhum insider nesse aspecto, tá? É, o que, o que eu acho que e agora sendo muito sincero, o que eu acho que o governo, Bolsonaro vai precisar e o, o Noge já falou ali a palavra, né? Que o Brasil não é para amadores e sendo muito sincero em relação a governar um país complexo como o Brasil. A turma que chegou no poder é amadora. E, e não só é amadora, como não tem quadro. Não tem quadro técnico. Então, que bom que eles estão tendo a humildade de preservar nomes bons até do governo Temer. Né? Parece quase assim uma coisa de continuidade de algumas áreas, para alegria do nosso amigo Fiuza, que vinha defendendo né, o projeto reformista a ponte para o futuro do, 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 do PMDB e do Temer. E com razão, com razão, né? se não fosse ali o, o golpe Joesley e companhia, o Brasil estaria melhor hoje e, e a Previdência tinha saído, a reforma. ainda do, do que necessitamos, óbvio, mas é um primeiro passo né? e, e estaria sendo feito. Então, é, sem dúvida alguma, o PSL, que era um partido nanico e virou grande, e o próprio Bolsonaro e sua turma, eles não tem quadro técnico para governar um país como o Brasil, então uma das coisas que eu acho que cabe aos empresários às pessoas decentes, aos formadores de opinião que tem alguma entrada com essa turma e óbvio eu me coloco como um deles porque eu tenho né? é, 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 é exatamente isso é, é no, no bom sentido da palavra fazer um lobby justamente para que cargos sejam ocupados por gente com mérito, com currículo, com capacidade com espírito público né? é e isso vai ser fundamental porque são muitos cargos o, o Brasil é um negócio monstruoso o governo brasileiro, monstruoso inclusive o papel de vários é, tem que ser justamente o de chegar nas pastas e esvaziá-las né? você perguntou aí do Ministério do Trabalho e do Ministério do Meio Ambiente dois para mim que podiam ser extintos né? junto com o da educação então o Bolsonaro já está recuando alguma coisa nesse sentido já percebeu que talvez não dê para ter 15 ministérios tem que ter 20 então as coisas vão se ajeitando quando, para usar uma metáfora que não é minha, vou manter no sigilo de quem é, porque não sei se quer que revele, é, e que talvez seja muito dura, mas quando a família busca a pé e chega em Calif na Califórnia, né, tem que se adaptar à realidade ali da, dos bacanas, né, do, do, da turma urbana. Né? Deixa então, de ser
0: mentiroso, Constantino, você que inventou essa máxima e tá <risos> não, colocando não. no dos outros. Eu, eu, se, tivesse,
1: se eu tivesse feito essa metáfora, eu ia assumir com todo orgulho do mundo, não fui eu. É uma cabeça de marquete. Ah. Eu, não se cara, eu não sei se o cara quer, porque ele não está participando do, do podcast mais, né? Então. O não, não pessoal se já quer entendeu, quer,
0: né? Cabeça de marqueteiro, mente afiada, é. né? Publicitário. A
1: gente, a Publicitário gente... é bravo
2: <risos>
0: a gente já sabe mas a verdade, é, assim, já, é já, uma boa eu...
1: metáfora é, já entregou, todo mundo já sabe já, já entreguei, já entreguei mas é uma boa metáfora, vai porque a família Bosca chegou na Califórnia e tem que se adaptar os, os capial, os caipira tem que se adaptar à realidade então assim, não tem quadro técnico e por isso mesmo o Bolsonaro está conseguindo sem conchavo com partidos indicar nomes de, de, de peso né e, e, e no primeiro, segundo escalão é, nomes técnicos então eu espero que nessas outras áreas que você perguntou ele siga na mesma toada, né? Ele siga na mesma toada. Por exemplo, o Ministério de eh, Agricultura foi um nome que mesclou as duas coisas. Tem uma tradição política, mas é uma pessoa alinhada com a pauta eh, necessária e não é. Porque eu, eu confesso que eu tinha medo nessa área, tá? Porque vamos, vamos ser honestos com o, nosso, com o nosso ouvinte. Tem uma turma lá, né, ligada ao Bolsonaro, que... E é só retórica de campanha. São os que o Nogi costuma atacar nos artigos é, é, com muita propriedade. É, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar, porque eu acho que é uma minoria. Mas, sem dúvida, é, é, essas figuras existem, não são apenas espantados. E o que, que essas figuras querem? É guerra constante aos inimigos que têm que ser extirpados do, do mapa, né? É, nenhum tipo de conciliação ao velho sistema, a política em si, a democracia que significa isso, né? Você conseguir e fazer coisas conciliatórias e, e contemporizar. É, e na cabeça deles, assim, o que, que seria o, o meio, o, a questão agrícola, né? o agrobusiness? É um, um fazendeiro daqueles bem old-fashioned, com um chapelão e uma pistola na cintura, falando que vai atirar no MST, vai, vai abrir bala, vai abrir fogo nos terroristas do MST. Eu garanto que essa ala que eu estou mencionando e todo mundo identifica quem são assim, é, teria orgasmos múltiplos se fosse alguma coisa desse, desse, dessa natureza. Né? Ainda bem que não foi. Ainda bem que não foi. Então, assim, é, educação, é, trabalho, mesma coisa. Imagina o cara chegar e falar: eu quero ver sangue, é guerra declarada aos sindicatos e vamos lá, é, implodir a CUT. Porra, vai levar uma certa turma aí ao êxtase, né? Não é bem isso que precisa, o BNDES idem, é né? por isso que incomodou a escolha do Levi, né? porque é um cara técnico que vai estar redirecionando as funções do BNDS para a questão das privatizações, inclusive alinhado com a pauta de reforma do Paulo Guedes, é um cara com doutorado em Chicago também, então assim, é, tava, por acaso estava no governo Dilma e, e saiu, né? porque é o, é o mãos de tesoura que encontrou as mãos inflacionárias da, da Dilma, então não deu certo, não deu liga. Isso não é demérito dele, né? Agora, é, essa turma quer ver nomes é, com muito mais peso retórico é, do que técnico, do que execu de execução. E, e, e eu, pegando o gancho no que o Norge disse, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, mais até, continental, com inúmeros grupos de interesse, como o Fiuza já apontou. É, é uma coisa, assim, absolutamente... É, é impressionante Por exemplo, todo mundo quer mexer no Sistema S O Paulo Guedes já disse que quer mexer no Sistema S Boa sorte Quem tentou até hoje não conseguiu né? Então é, é, Os sindicatos patronais têm força também Não é, é só CUT e companhia né? é, Que atrasa o país Então assim é, é muito complexo você governar um país como o Brasil Na dimensão, no tamanho Na, 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 na diversidade que tem Econômica você não faz isso com discurso de lacração ou mitagem em rede social. Então, o, o, me parece que o, o PSL, o próprio Bolsonaro, não tem quadro técnico para isso. Então, ele vai ter que ser humilde e acatar sugestões, recomendações de gente que tenha, aí sim, um alinhamento patriótico, de caráter, de índole, de, de agenda. Né? E, e eu acho que esse é o papel que eu, inclusive, aqui convoco empresários, pessoas decentes desse país afora que quer, é, querem melhorar o, o Brasil, né? e, e é isso que vai precisar, vai precisar de espírito público foi a, o título de uma coluna minha na, na revista semanal né, que eu escrevo é, é, em defesa do Moro, inclusive, porque ele recebeu muito ataque nesse sentido Ah, é, uma, é politicagem, não, não é politicagem é porque a esquerda ataca os outros sempre diante de um espelho projetando o que ela é e como eles só são movidos por dinheiro, como foi o tema do nosso outro podcast, né? que aí houve uma discussão se isso é ou não é comunismo, e eu defendi a tese de que é comunismo. Comunismo, ele é a hipocrisia dessa turma que só pensa em poder e dinheiro. Essa é a minha definição do comunismo. Pelo menos na prática, historicamente, sempre foi isso. É, essa turma é, é, não, 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 não tem condições de governar um país como o Brasil. Então, é, é, fi, aí fica usando os, os que se dedicam e se sacrificam para isso, para tentar melhorar o país, deixar um legado decente para filhos e netos, como se eles estivessem apenas interessados nas mesmas coisas que a esquerda está. Eu mesmo, por exemplo, eu, eu acabei de dizer que eu trabalhei seis anos na empresa do Paulo Guedes. Eu acho que eu estaria ganhando mais, com todo respeito, não é nenhum demérito à Gazeta, né? Eu estaria ganhando mais no mercado financeiro, porque via de regra, paga muito melhor do que, do que mídia, do que veículo de comunicação, do que jornalismo. Né? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo justamente porque eu é, tenho esse ideal de vida eu me, isso me preenche do ponto de vista de é, missão, de, de propósito eu, eu quero deixar um país melhor é, é, enfim, são, são características é, é, louváveis só que é, o que eu recebi de acusação na época que eu defendia as coisas que eu defendia como capitalismo, privatização, liberalismo porque eu só queria defender os ganhadores de dinheiro e ganhar dinheiro não está tá no gibi então, é, essa turma projeta e o que a gente está precisando e, e o Brasil tem isso tem isso é espírito cívico espírito público, gente que é, já se provou no setor privado, de preferência já provou que tem capacidade de execução e gestão, e que esteja disposta a dar um pouco do seu tempo, do seu suor, do seu trabalho em prol do país, porque nós temos uma oportunidade única de reverter um monte de coisa que estava equivocada, que estava errada no Brasil então essa é a hora de arregaçar a manga, unir de fato o que há de melhor no Brasil e tentar montar, aí sim, essas equipes todas, essas, ocupar esses cargos todos, e, como eu disse já e repito, de preferência em vários deles, para esvaziar a própria função, o que pode parecer a princípio contraditório, é um desafio, você ocupar o poder para abrir mão dele, né? qualquer um que conhece o Lord Acton sabe como isso é difícil, e como o poder corrompe e seduz, mas essa é a missão e esse é o desafio. Pessoas de bem têm que apoiar o governo Bolsonaro, ocupar, se possível, cargos, para que o Estado saia reduzido, com um escopo bem menor e mais eficiente ali na frente, que aí todo o Brasil sai ganhando com isso.
0: Sensacional. O, o Fiuza, você que é um cara que está em, 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 dentro da, da, das articulações políticas, entende muito de. Não, não dentro você, dentro, mas você que entende muito de como funciona. É, como isso se dá já escreveu muito a respeito é, não, não existe um, um certo perigo em ao nomear gente como Paulo Guedes e o, o Sérgio Moro que são pessoas é, quase tão grandes ali dentro de, de, de é, do, do desse novo governo quanto o Bolsonaro de você não poder demitir demiti-los porque eu acho que eu não me lembro qual político já já falou é, tem, tem essa máxima que você não deve nomear nunca ninguém que você não possa demitir. Você acha que isso é um risco para o novo governo? Por exemplo, o, o Moro vai lá e, e é, acha... Enfim, não, não concorda com alguma atitude, pede demissão. Isso fatalmente enfraqueceria o, o governo Bolsonaro. Então, qual que é o perigo? É, é, tem mais... É, tem mais benefício ou tem, tem mais é, contras né, né, nessas nomeações?
2: O Jones, eu acho que tem muita muita ousadia mesmo nessa decisão até na decisão pessoal do Moro né, é, de assumir é, a, esse ministério. É, tem todo esse risco aí que você está trazendo é, inclusive eu acho assim tenho, eu tenho uma, uma impressão de que se nós fôssemos uma sociedade mais madura né, que as coisas funcionassem de uma maneira mais é, é, sadia né, institucionalmente o Moro nem sairia lá da vara onde ele estava fazendo muito bem o trabalho dele liderando né, ali uma, uma operação é, contra a corrupção de alcance sem precedentes né e eu acho que o Moro sai dali, o Moro aceita esse convite, porque o Brasil é uma geleia, né? O Brasil é uma geleia institucional, né? O Brasil, ele pega no tranco o tempo inteiro, né? Você citou aí o, o caso do Plano Real, né? A gente, né, se a gente voltar ali aquela história, eu tive essa essa oportunidade de narrá-la pelo menos uma parte dela, um ângulo dela por dentro é uma guerrilha para você fazer o plano real né? não é uma história bonitinha olímpica de você pegar e fazer a coisa certa né? inclusive eu acho esse né, o, você quer medir a ignorância política de alguém você fala assim, é só fazer o que tem que ser feito isso é uma bobagem, né? isso é uma inocência uma crian criancice né é, é, não é fácil você fazer você entender como é que você conduz uma máquina desse tamanho né interesses essa floresta de interesses contraditórios, como é que você organiza isso então, sendo essa geleia é, o Brasil os grandes né, na história contemporânea os grandes avanços do país em termos de estruturação, né, de fincar raiz, porque aqui a, a bancada da, da, da demolição é muito mais ativa, né, é muito mais eficaz. Inclusive, devemos sempre assinalar que os uh, uh, arautos do bem... Né, vou simplificar, vou correr esse risco aqui. Hoje, os arautos do bem são os que fazem o mal, é simples assim, né? basta dizer, quais são os projetos que eles apostam, vão às lágrimas de comoção, fazem músicas, dão declarações, botam com sua reputação em jogo, é por Brizola, é por Lula, é por Dilma, é por Lula preso, né? olha a eleição que a gente acabou de passar, então, num país assim, o Sérgio Moro, é claro que ele é um político. E eu estou falando isso aqui porque a gente está num programa, num podcast, onde a gente tem tempo de refletir e tal, porque né, você dizer hoje, o jornalista já vai lá pegar pela palavra, ah, está vendo, tá vendo, ele é político, não sei o quê. É lógico que o Sérgio Moro é o melhor político brasileiro nesse momento. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Lula está preso porque o Sérgio Moro é o melhor político brasileiro, sem deixar, né? sem, sem é, é, em nada perverter a função de juiz, só que eles sabem que o Lula, é, é, o Lula não era um réu, o Lula, o Lula era uma chantagem emocional gigantesca, certo? Então, como é que você julga, processa e condena uma chantagem emocional? vão te pegar ali na esquina rapidinho entendeu, você você tá ali tomando depoimento de um cara hoje em dia filmado em que o cara tá ali, meu querido para cá minha querida para lá e eu não sei o que é um malandro, né? é um malandrão e todo mundo né? boa parte até dos interlocutores meus que eu respeito dizendo, aí, tá vendo o Lula botando o Sérgio Moro no bolso de novo, tá? Ele não botou no bolso porque o Sérgio Moro é político no melhor sentido do termo, de ter sensibilidade, de observar o movimento das coisas das das instituições num país em que a institucionalidade é uma geleia. Então, eu acho que por isso o Moro aceitou, porque é o seguinte, é, é, de fato é o momento dele fazer política, não é política partidária, ele não está contrariando aquilo, não né? ah, vou entrar na... Gente, vamos prestar atenção e vamos falar a verdade um pouquinho, né? O Moro estava dizendo que não ia se candidatar, que não ia ficar fazendo demagogia, que, aliás, é o que o Deltan Dallagnol faz. O Delton Dallagnol faz essa política que o Moro disse que não ia fazer e não faz. Fica ali panfletando, fazendo discurso ali é, é, meio Janot, meio Pessoal, né? Ou seja, um... um um procurador... um personagem importantíssimo... no Alava Jato... como ele foi... né o, o Deltan... Ele, nós devemos muito a ele... e aquela equipe... em todo esse trabalho... ele fez uma escolha... em vez de ser Moro na vida... ele escolheu ser Janô na vida... coitado... Né? foi ser... demagogo... enfim... o Moro não... acho que o Moro faz essa política... e ele ao aceitar esse cargo... Ele, a aposta é alta... é claro que se o governo... se dissolver... bater cabeça... Né, tiver uma nau à deriva, ele vai ter que pedir demissão, o Bolsonaro vai demitir, sei lá. Mas eu acho que ele não está apostando nisso. É, e, e acho, assim, da maneira como está como é, é, se, se conformando aí é, esse, esse novo governo, apesar né, do, dos os analistas, né, o Brasil é uma, é uma confederação de gatos mestres, né? o Brasil ele tem a tara da adivinhação né? não tem mais analista não tem mais jornalista, não sei o que, todo mundo é adivinho, né? todo mundo tem esse, essa, esse frisson de tentar dar aquela tacada né? aquele vaticínio uma vez por dia e isso é um horror para o país né? isso eventualmente até atrapalha a construção você tem que ter alguma ponderação você tem que ter alguma capacidade de observar é, o, o processo da realidade. Né? E o Brasil está nessa precipitação o tempo inteiro e tal. Então, o que eu acho que o Moro acredita, como é um homem que tem, é, 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 primeiro, é, gosto pelo exercício da autoridade e sabe exercer a autoridade. Isso é, isso é uma raridade no mundo hoje, no mundo. Né? só até se você pegar pra, tava falando aqui o tempo todo o contraponto do plano real né? se você pegar a autoridade que o Fernando Henrique exerceu ali, foi importantíssimo né? ele de fato liderou uma equipe é, é, técnica ele de fato conseguiu segurar a sanha fisiológica do partido dele, do PSDB tanto que ele não botou o Serra, botou o Malan né? é, ele, ele soube fazer alianças políticas corajosas, como nós já citamos aqui, sem medo desse estigma, e ele fez uma grande transformação. Mas depois ele recuou. Né? A impressão que eu tenho hoje é que o Fernando Henrique teve ali um, quase que um instinto de sobrevivência, e ele é um homem muito capaz é, é, de realmente assumir liderais e ser autoridade plena naquele momento. Ele foi um presidente corajoso e importante mas depois como político ele abandonou isso, né? Ele hoje o Fernando Henrique hoje é um personagem que é, é, vai absolutamente ao sabor dos ventos politicamente corretos. Infelizmente ele 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 abriu mão, né, de ser realmente um agente é, é, decisivo que ele aliás seria porque ele com a idade que ele tem ele poderia ser quase um oráculo hoje, né? E não é porque desistiu disso. Então é uma raridade no mundo hoje você vê as demagogias da Angela Merkel na Alemanha, ela que tem o um perfil gestor, não sei o quê, ela já caiu completamente no negócio de, de, de é, é, nessa, nessa parte migratória por exemplo, que é muito delicada mas existe uma indústria demagógica disso também, que, é, que inclusive atrapalha e prejudica os próprios migrantes, refugiados, etc porque né, com, com demagogia você você estraga tudo, né? Você não cria oportunidade para quem realmente pode ter. E a própria Angela Merkel, o que seria um perfil de estadista, não sei o quê, também é uma pessoa que não tem mais é, coragem de exercer, de exercer autoridade plenamente. Então, a gente tem no Brasil nesse momento uma grande, eu acho que uma grande pérola nessa investida do Sérgio Moro. E como o Nogue já, já citou, é, 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 eu, eu acho que o ponto mais importante disso é que o Sérgio Moro ao assumir o Ministério da Justiça e as pessoas falam, ah, ele será um super-ministro da Justiça, aí o, a imprensa já vai nessa, gente vamos parar e vamos pensar um pouco, o que que é ser um super-ministro da Justiça? é fazer uma lava-jato em Maricá é, é. Ih, já estou eu falando de Maricá. Ó, corta aí, João, na edição. Por quê? <risos> ou que que... não, ou deixa. Que que ou deixa, qual, deixa qual o que tem? Qual o problema com o Maricá? De...
0: Qual que é o problema com o Maricá? Não, não, não entendi a referência, desculpa.
2: Não, é porque isso é, isso, é um, isso é uma pauta carioca que o Eduardo Paes, que foi derrotado agora na eleição, é, é, cometeu uma gafe, não ter nada, uma, uma gafe, não, falando com o Lula num grampo daquele. Ah, lembrei,
0: boca. lembrei. né daquele é, fan... ele
2: dizia que falava, ah, o Lula, você tem mania de pobre. Ele dizia um monte de coisa assim, de, de, de fanfarra. Né, é, o Ibarra, essa, essas delações são...
0: são divertidas, né, Fio Sempre sobra alguma coisa. Eu, eu tava revendo esse dia aí o, um, umas frases do Josley de absoluto mau gosto, assim. Ele falando que... Ele casado, né? Falando que ele queria trair a mulher dele com, com, umas, com umas senhoras de mais de 50 anos. Um negócio, assim, absolutamente de mau gosto, mas que, que é engraçado você lendo, assim. É, é
2: essa, essa, inclusive, do o
0: Joesley com, com o, o, o Saúde, né? essa,
2: essa eles, estavam, eles tinham bebido, né? Exatamente. É, eles estavam bem calibrados ali, então elas ficaram um pouco mais... É, Picantes. Mas, é só para voltar aqui ao exemplo, eu, tava, eu, eu acabei usando o exemplo infeliz do, do Eduardo Paz, mas felizmente não sou candidato a nada. Mas eu estou falando assim, você imaginar que o Sérgio Moro seja super-ministro é que ele vai levar uma lava-jato a cada pequena cidade, a cada recanto do país. Não é isso. Né? Não é disso que se trata. Vamos, vamos pensar o que, que, que significa. O Brasil, como nós já apontou muito bem, é, tem hoje um problema... É um dos mais graves problemas institucionais que ele tem uma Suprema Corte absolutamente é, 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 como vou dizer meu Deus escolhi aqui a palavra né todas essas que vocês imaginaram na minha pausa todas essas que vocês pensaram né? é é é, é, um, é uma é uma instituição completamente divorciada da, da sua finalidade né de, de de ser a zeladora final é, do, do Estado de Direito, ela é, é, é ocupada por juízes panfletários é, é, vaidosos e que vivem de, de manchetes de jornal, é, é, conspiram contra o país, como aconteceu, inclusive já citado pelo Constantino e por você, Jones, na, na questão da, 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 da conspiração do Janot com o Quer dizer, aquilo foi absolutamente feito sob o, o manto protetor do Supremo e especialmente ali da, da então presidente Carmen Lúcia que é, colocou a, a, o processo na mão do, do Edson Fachin né, que era um cara que tinha relações ali com, com o grupo JBS então é, você tem é, uma, uma, uma Suprema Corte completamente desfigurada completamente aviltada pelo populismo petista e isso foi feito ao longo de muito tempo, e é isso que nas eleições a gente quase não discutiu. Né? Quer dizer, o que tem que ser feito de urgente hoje? Reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência, claro, reforma da Previdência. Agora, você tem, tem uma série de outras coisas igualmente importantes e urgentes, que vão surtir efeito também no, no médio prazo, que é você é, reconstruir as instituições. eu acho que o Moro... E, e ele não nega, né, como nós disse, a entrevista dele, a coletiva, ele convocou uma coletiva, e até o pessoal já veio ali: né? ah, que bom, é, 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 doutor Moro, então, convocando uma entrevista, é, é, isso será um hábito da sua gestão? Então, ele disse: não, não, não dá para ficar convocando entrevista toda hora, porque eu tenho que trabalhar. Mas nesse momento eu achei que era importante, sempre que for importante, eu vou fazer isso. E naquele momento, ele não fugiu ele foi muito hábil ali, é, é, ele poderia ter sido demagogo ali, ele disse, não, não, imagina, estou pensando apenas é, em servir ao Ministério da Justiça. Ele disse, não, isso é uma questão que não está em pauta agora, mas num, num futuro momento, quando houver uma substituição, isso pode, pode voltar ao assunto. Então, eu acho que ele sabe muito bem o que está fazendo, eu acho que ele, ele terá, se nós todos formos felizes e sortudos, ele terá é, é, um início pelo menos de trabalho de recomposição dessas instituições, especialmente no judiciário, mas não só no judiciário que a gente precisa demais disso né? boa parte da insegurança institucional que o Brasil vive é, é, se dá por conta desse judiciário que virou um panfleto ambulante né? e a Lava Jato e o Moro lá na primeira instância sendo uma um farol nisso, mas é, tanto tanto que a Lava Jato é, é, é federal geral, quer dizer, a Lava Jato foi inteiramente é, 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 puxada aí de Curitiba, né, quer dizer, ela não, não foi, ela nunca se tornou, né? o Janot até faturou, né, dentro da, da da sua já conhecida esperteza e malandragem, no pior sentido do termo, o Janot várias vezes apareceu e tem gente que acredita até hoje, né, que o, o Janô foi um cara importante na Lava Jato, mas o Janot foi o cara que mais trabalhou contra a Lava Jato, o Ministério Público, o Janot ajudou a a, a, a blindar a Dilma Rousseff que está solta até hoje né, com uma uma torrente, um tsunami de evidências né, Passadina é a mais visível, mas um tsunami de evidências né? e, e, então eu acho que o Moro aí ele terá, e com a força política imensa que ele tem por mérito próprio aliada, à força política grande que o Bolsonaro tem também, porque foi eleito a é, 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 diferença para o Temer né? quer dizer, é um presidente com voto um presidente que sai muito forte que até despertou paixões né? contra e a favor, mas ele foi eleito e, e, e tem paixões a favor há um tempo que isso não acontecia é, e, então há realmente uma oportunidade, um vento a favor para se si liderar uma mudança maior e eu acredito que eles estão apostando nisso vamos exercer autoridade vamos não ter medo de ter poder e vamos ficar aqui no poder, não, não vai ter demissão, não vamos sair, não vamos brigar, espernear, porque quem se pauta pela demagogia o tempo inteiro, né, como eu digo que os, os grãos tucanos, grãos tucanos todos passaram a, a, a fazer praticamente, né, quase sem exceção, ficaram inclusive nesse vexame aí, de fica ou não fica no governo Temer, dificultaram, não apoiaram o momento de reestruturação importante, que era o governo pós-PT, não era nem o governo Temer, né? os, os tucanos foram muito pusilânimes ali, muito covardes nesse modo. Né? O cara não resiste à crise nenhuma porque ele fica olhando ali, pesquisa, manchete, não sei o quê. Esses caras que sabem e gostam de exercer autoridade, eles não vão ficar olhando para isso. Eles não vão ficar chorando com a manchete que algum desses jornais né, que está derivando aí para panfleto é, é, costumam dar... O cara não tá nem aí, ele sabe que ele vai tomar essas bicadas, já tá tomando tudo quanto é lado, e ele vai exercer o poder dele. Enfim, é uma aposta, vamos, vamos ver onde isso vai dar.
0: Ótimo. Noji, é você que é um cara da, da educação, um cara da... da né, que te, já, já, <risos> já, já, já exerceu aí o... Eu...
3: Já estive lá um pouquinho, infelizmente.
0: <risos> então, também preocupado com a saúde, são dois ministérios que ainda não, não foram resolvidos, você pensa em nomes ideais, acha que, que já passou da hora de, de tempo, que por exemplo hoje teve a questão do, dos mais médicos, eh, hoje a gente está explicando aqui, a gente está gravando na quarta-feira, você vai escutar esse podcast no sábado provavelmente, no final de semana, mas estamos gravando antes do feriado, já na quarta-feira, porque todos somos filhos de Deus, para aproveitar o feriado, não ficar gravando amanhã. Mas enfim, hoje hoje teve a questão do Mais Médicos, você acha que já deveria ter sido é, é definido um ministro da Saúde? O que pode estar faltando aí para ter um, 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 os nomes do, do Ministério da Saúde e da Educação?
3: Olha, eu acho que essa, essa demora, não sei se é demora na verdade, parece que há uma previsão de que até dia 12 de dezembro toda, todo o Ministério estará composto. É... Eu acho que, na verdade, essa relativa demora, se é que de fato é uma demora, é prudente. Eu não, não, não acho que tem, que tem que ser escolhido a toque de caixa só para agradar a audiência. Muito pelo contrário. É, é, li, li alguma coisa hoje sobre a Viviane Sena estar sendo cogitada para o Ministério da Educação. Parece que ela se reuniria com a equipe do Bolsonaro. É, não... não, não eu não conheço profundamente, mas me parece um nome, nome interessante é, de passagem o Constantino falou que queria ver o, o Ministério da Educação acabado e, e o do Meio Ambiente também bom, é claro que se a gente pegar aí uma, uma perspectiva mais liberal e, e principiológica ah, quantos ministérios deveria ter, o Estado deveria cuidar só de justiça e lá é mais uma das coisas, é claro que ideia é eu também, né ia querer, é, mas, mas considerando que não vai né? não vai fechar todos os ministérios, a gente vai ter aí os 15 talvez até 20 imaginando que você me perguntou de nome, né? então imaginando por exemplo o Ministério do Meio Ambiente que tá esse vai não vai, acaba não acaba é ou não é anexado à pasta da, da agricultura, um nome que eu, eu torceria demais é o Fernando Gabeira né? eu acho que é, que, é um, que é um nome que me traria Bastante alegria, alguém que eu admiro sinceramente, né? inclusive toda a trajetória, a evolução do pensamento dele, né? é, político, enfim. Uh, uh, sobre o Mais Médicos falando, eu gostei, gostei, hoje eu estou todo ternurinha né? com o Bolsonaro hoje, é, mas de fato gostei da, das condições que ele colocou para que o programa continuasse, foram condições absolutamente razoáveis, né? não só a convalidação do diploma, mas, a, mas principalmente, na verdade, a, a questão de que o, os salários fossem para né? os médicos, os rendimentos fossem para os médicos, né? não para a ditadura cubana. Né? Colocou essas condições, Cuba obviamente não, não gostou, o programa acabou e eu acho que foi correto. Há um problema de atendimento no interior do país, né, no, no, no grande, no Brasil profundo, né, falta de médicos, de fato, há é, é um problema difícil até de resolver, porque assim você teria que o que criar incentivos para que médicos formados fossem para esses encostões assim, do país e se dispudessem, se dispuder, pusessem a fazer uma carreira no interiorzão e tal tem também um aspecto de decisão individual, né? É, é um, programa, um, um país grande como o Brasil, com tantos problemas e complexidades, é, é, é dificulta, né? Então, muita gente criticou o Bolsonaro agora por, por ter dado fim no programa, não, se bem que não foi exatamente, se eu entendi bem, não foi exatamente ele que deu fim no programa, foi Cuba que mandou recolher os soldados, é, mas muita gente criticou dizendo que, ah, legal, é, que bonito, agora milhões de, de brasileiros... É, vão ficar sem atendimento, mas daí é um problema ser resolvido, né, é, o programa, é um, era um programa de, de semi, para ser legal, semi escravidão, né.
1: E que não eram exatamente médicos, né, vamos combinar que, por isso não aceita fazer o revalida, porque não passaria, né, é, é, um o país com 500 mil médicos, sei lá, quanto tem, não tem 10 mil para preencher vaga no interior, é, né. É não, não, não,
3: é, não sei, na verdade, o quanto eles estavam ou não qualificado, mas o fato de, de não aceitarem a convalidação e já que a medicina cubana é fantástica, não é? Não é não é isso que se fala que a, a medicina cubana é maravilhosa, segundo a historinha que que nos contam há alguns anos. Então, então não seria problema nenhum valer desse conhecimento, afinal, com a medicina é, aqui em Cuba e nos Estados Unidos é uma ciência mais ou menos universal, né? Não, não teria muita dificuldade se os caras fossem realmente bons mas aparentemente não são e principalmente não é interesse do, do governo cubano perder a, a transferência de renda né? então daí mandou recolher foi uma medida correta mas uma, não foi uma medida, né? foi uma atitude correta essa, essa exigência do Bolsonaro né? então em relação aos ministérios ao resto da montagem eu acho que é, é o tempo que, que há mesmo eu, é, na verdade eu ficaria preocupado se, se assim que eleito, assim que confirmada a eleição, a a vitória dele, ele já tivesse lá um caminhão de caras para indicar. Daí eu ficaria mais preocupado. Eu acho que ele está é, sendo sendo prudente e ouvindo mais pessoas. O, o, o fato, engraçado, daí tem um ponto curioso também, um ponto não deixa de ser legal. É, é, para mim, o, os méritos dessa dessa prudência do Bolsonaro ele eles vão de encontro, eles trombam um pouquinho com o ímpeto de, seus, de, de uma parcela de seus eleitores. Né? Então, por exemplo, muita gente ou com o Joaquim Levy, porque participou do governo, do governo Dilma. Eu achei uma ótima escolha. É, isso, isso é importante. Quer dizer, ele está percebendo que fazer a, a, a política é empate com o CD, ele vai ter que conceder. E nós estamos falando da montagem do ministério da equipe de transição, não estamos falando de governar. Tem quatro anos pela frente que é ainda mais complicado. Mas ele tem que aprender a ceder no... Talvez, talvez... Foi uma coisa que eu acho que o Fernando Henrique conseguiu fazer no plano real. É, uma, uma coisa é, para concluir minha fala, uma coisa assim que, que o, o governo Bolsonaro não pode perder é de tentar é, é, fazer tudo. Não dá. Não vai dar. Não vai dar nem tempo, na verdade. Né? De, uma coisa é a campanha. Você promete desde acabar com o kit gay até botar o país no, no, no primeiro mundo do, em termos econômicos. Né? Você promete tudo, faz parte. É, mas uma coisa que o governo uh, Fernando, o Fernando Henrique teve que ele fez quando quando ele ministro da economia do 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 Itamar Franco depois do presidente foi assim eu tenho uma uma grande coisa a fazer pelo país um ponto central e eu posso conceder eu posso ceder negociar pontos laterais que não são assim tão importantes e tão fundamentais nem para o bem nem para o mal às vezes né então acho que o Bolsonaro ele tem que é, articular a, a, a sua for força política, que ele vai ter que agora colocar em teste, para que alguns pontos centrais, é, de fato, é, funcionem, e daí ceder aqui e ali. De repente, de repente, não é legal brigar, sei lá, vamos, vamos acabar, porque vamos acabar com o Ministério do Bem-Ambiente. Queremos acabar com esse negócio só para mostrar que a gente é, é pró agricultura, pró-mercado e tudo mais. Então, às vezes é uma bobagem, porque você, de repente cedendo no aspecto de, para ceder você pode, pode ganhar força em alguns pontos nucleares e a gente já falou, reforma da Previdência uma composição mais interessante do STF é, é certa, é certa revigoração do, do sentido institucional é, do país que está em frangalhos né, né, por essa criminalização da política que acabou sendo um efeito colateral da, da Lava Jato e da campanha que se, se tornou foi feito em torno né, ou, ou se aproveitou disso
1: né? então eu acho que isso é a própria parte, definição de governar né, se é selecionar a é. é
3: exatamente, porque assim é, para não ficar aquela coisa, porque senão não se perde eu acho que foi o grande, o grande mérito do, do FHC, Mas, ó, eu tenho uma grande coisa para fazer aqui que eu acho que realmente vai botar o país de pé, e dá para ceder em outros aspectos, eu acho que ele fez isso muito bem na época é foi uma figura muito, muito importante. Espero que o Bolsonaro tenha esse sentido, que é o sentido de ser estadista mesmo. Fala, ó, tem um país grandão pra caramba, tudo é problema no Brasil praticamente, tem é uma coisa que o Brasil quase não tem a solução pra nada, tá tudo errado, em todas as instâncias. Então vamos pegar o que é relevante, o que é importante, botar a força nisso e negociar o que é lateral, a conceder aqui e ali, sem sem excesso de fisiologismo mas aprendendo que política é basicamente isso não, não, qualquer outra coisa é, é papo furado para ganhar nas eleições
0: Maravilha, então gente eu acho que tem essa, essa explicação aí todas essas considerações sobre o, o novo ministério o que vai ser ainda o, o, o ministério do, do Bolsonaro é, complementa tudo que, que, que já saiu na imprensa e dá uma análise aí mais completa mais é, consolidada a respeito. Então com isso a gente chega ao fim de mais um podcast Ideias o programa está disponível no site da Gazeta do Povo, no iTunes Deezer e Soundcloud Obrigado aos assinantes que tornam este programa possível e até a próxima semana, muito obrigado